0: Hola, bienvenidos a un episodio nuevo de Shamanic. Es para mí un gusto presentar este episodio porque va a ser especial. Eh, vas, es un experimento porque también tenemos como invitado a Francisco Urteaga del podcast No lo sé, Rick. Y para nosotros creo que era interesante ver la, el resultado de este ejercicio que es, no le llamaría confrontación, sino poner eh, puntos de vista distintos y ver cómo convergen entre la postura atea y la postura chamánica que viene de las
1: medicinas ancestrales. ¿Esto vemos en lo correcto, mi hermano? Así es, es, es poner, vamos a decir, eh, eh, abiertamente un diálogo en cuanto a, a la filosofía o la manera de pensar eh, atea, es atea. Y bueno, pues obviamente nosotros, como hemos venido hablando del mundo espiritual y de y la relación entre el chamanismo, las medicinas ancestrales y, y la espiritualidad, ¿no? Nosotros en el podcast habíamos, eh, eh, y hemos ido tratando de integrar qué tienen que ver los enteógenos con el DMT, con la expansión de conciencia, con la conciencia, el, el mundo espiritual, la trascendencia, Dios, ¿no? El entendimiento de Dios, que creo que eh, de aquí podemos partir con el, con el, con el, vamos a, como lo llamaron en su podcast, con el problema de Dios, ¿no? Que es... El, creo que re, empieza en, el problema empieza en, en de qué manera entendemos o vemos esta esta palabra.
2: Sí, yo creo que, el, el pro, bueno, ¿qué tal? <risa> Muchas gracias por <risa> invitarme. Este, sí, o sea, más que debate o cualquier cosa, yo lo veo como un diálogo, como claro. compartir perspectivas y pues yo creo que para que cualquier diálogo sea fructífero, a final de cuentas lo primero que se tiene que hacer es definir sobre lo que mm -hmm. se va a platicar, ¿no? Independientemente de que sea debate o sea diálogo o lo que sea. Y este... Entonces está bien interesante porque creo que posiblemente ahorita que estemos hablando de estos temas, eh, te vaya a sorprender mi postura que voy a tener al respecto de ellos. Porque a pesar de que yo me considero un ateo, seguramente soy el ateo más sui generis, más raro que has conocido en tu vida. Porque también dentro de mi ateísmo considero cosas que la, may de la mayoría de los ateos... Eh, heteronormativos digamos como eh, muy, muy, más bien heterodoxos ortodoxos perdón este no coincidirían conmigo o sea porque el ateo normal lo que te dices Dios no existe punto final no así es o sea no hay más allá que sí, discutir no,
1: yo, yo veo que tienes eh, vamos a decir una mentalidad mucho más abierta a todo a todo esto y además eh, cuando cuando estaba escuchando tu podcast eh, escuchaba y decía eh, que es, es mucho más fácil para empezar, la creencia y la no creencia son nada más productos de la mente, ¿no? Una persona me puede decir yo no creo y pues está bien. Y otra me puede decir yo creo en otra cosa y pues está bien. Lo que lo que venimos hablando en nuestro podcast en chamánic y lo que se vive eh, en experiencia es vamos a decir experimentar a Dios, ¿no? O experimentar esa divinidad. Que al final si le cambiamos palabras y si le ponemos energía creadora o el todo o podemos eh, puede ser más fácil de, de razonar pero al final creo que es más fácil para una persona en tu, en tu situación, creo que es más fácil aceptar o experimentar a Dios, es mucho más fácil para una persona con esta postura, que alguien que está arraigado a otra idea. ¿Sí me entiendes? O sea, un cristiano, vamos a decirle ortodoxo, o un católico ortodoxo, eh, es más complicado que, que pueda soltar esas creencias, porque como el ego se forma a través de las creencias que tiene, cuando una persona... Si una persona dice, no, pues yo no creo, yo yo no sé, o no creo, o, 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 o creo si sí veo, hay una apertura. Pero cuando un ego se ha formado y se ha distinguido por ser un, un católico, un, un sacerdote, una persona de estas, y de repente, por ejemplo, tengo un tío que tiene, no sé, eh, eh, 40 años siendo sacerdote. Imagínate que llega y escucha estas ideas de que Dios está dentro de que no le gusta que le idolatren, que la religión católica eh, eh, transgiversó el mensaje. Entonces, hay un shock fuerte, porque qué? Porque él, su personaje egoico, está creado en base a las creencias. Y si él no tiene razón con sus creencias, entonces el ego quién es. Entonces siente, ah, cabrón, entonces, ¿quién soy? Dejo de existir. Por eso es muy difícil para una persona que se identifica a sí mismo eh, eh, o, o se refiere a sí mismo como yo soy un gran católico. Inclusive es más fácil para alguien que dice yo soy un ateo, porque hay más, hay más oportunidad, si ¿sí me entiendes, hay más apertura.
2: Más posibilidades. Así ¿no? es,
1: más posibilidades de, de experimentar. Por ejemplo, si no me equivoco, posiblemente si, si gusta acompañarnos en, en alguna ceremonia, que si, no hay esa, vamos a decir, no está esa puerta cerrada. Él podría decir, sí, me animo a, a, a probar. Ahorita me estaba comentando que tiene un, una rana tatuada en el en el brazo y es increíble porque si a mí me dijeran, le tienes que dar un enteógeno a una persona, sería la del sapo. Porque esa, en, en, en breves instantes... Te manda un estado de conciencia que dices, ah cabrón, ya no sé qué qué, qué qué pasó, dónde estuve, me morí, me fundí en el amor, estuve con, en, en, algo pasó ahí que, que, que marca definitivamente un cambio. Y por ejemplo un católico o un religioso, para no tirarle directamente a, a ninguna religión especial, pero un religioso así fervoroso diría, no, yo no pruebo eso porque abre las puertas del diablo, no o yo no, ni siquiera intento hacer yoga o ni siquiera escucho algo más porque atenta contra mis creencias? Claro, Entonces, no me vaya a ahí, confundir. Así es, ahí es mejor no creer. Pero me gustaría que nos contaras un poquito sobre la... Vamos a, a tocar el tema de, del problema de Dios, ¿no? Como lo decías en tu podcast, creo que el problema es... Empieza en, en la idea que tiene la gente de Dios, ¿no?
2: Mm -hmm. Sí, creo, creo... Coincido plenamente contigo en el sentido de que... Eh, a lo mejor eh, un católico, un judío, este, un musulmán... Eh, alguien que ya le han construido durante toda su vida una cultura y una religión, qué es Dios y cómo debe de ser Dios y cuáles son las características de Dios, le es bien difícil a lo mejor identificar características diferentes de ese Dios, de alguien como yo, que a lo mejor está abierto a pensar Dios de otras formas, ¿no? de otras maneras. El, el otro día estaba eh, en una comida familiar, yo tengo familia que vive todavía en el rancho o en, o en pequeños pueblos, y estaban debatiendo si los tatuajes son un pecado o no. Uh -huh. O sea, y me llamó un poco la atención, tanto así que le escribí a un amigo que es padre y es un padre que tiene la mentalidad muy abierta, y me dijo, pues en la Biblia no existe un solo pasaje donde se mencione algo en contra de los tatuajes, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa de que lo que no está prohibido está permitido, entonces, uh -huh. por lo tanto, no habría por qué pensar que un tatuaje es un pecado, ¿no? Claro, claro. Sin embargo, ellos solos se van generando ideas de que ciertas cosas están prohibidas por Dios o a Dios le molestan o a Dios no le gustan, ¿no? Así, o sea, solitos nosotros vamos llenando esos huecos de lo que creemos que complace a Dios y de lo que le claro. molesta, ¿no? Muy ¿Qué?
0: ligado a la, perdón, muy ligado a la parte conservadora de de no querer, de, de conservar las cosas como creen que están, ¿no? O uh -huh. sea, creo que se, también el, el salirse de esa parte de conservación los pone en riesgo también de sus propias creencias.
1: Sí, claro, pero te digo, definitivamente eso es porque en el, en el libro En el Cabaleón, que es, habla de los principios herméticos que nos, que nos dejan los primeros o los grandes iniciados, eh, ellos tienen una definición del todo, muy similar a una que mencionabas en tu podcast, de, de, de este Dios como un todo, como que estamos en él. Uh -huh. Ahorita me gustaría que dijeras esa definición que, que, que escuché. Y, y, y bueno, al final cuando una persona entra en este ego de ser un, vamos a decir, un musulmán, un católico, entonces ellos empiezan a, a ponerle características de su mismo personaje a lo que ellos creen de Dios, cosa que es un pensamiento completamente infantil, eh, eh, pensar que Dios siente celos, ¿no? Por ejemplo, o sea, mi, perdón, pero mi mamá me decía un día cuando se dio cuenta que yo estaba haciendo todo esto de, de chamanic y haciendo las sesiones, Llegó un día, yo estaba en plena plática con los maestros de allá de Perú y con, con maestro Eleazar, y llega mi mamá así de la nada, llega al rancho Pita, se mete, y me, y me dice, te vengo a dar un mensaje de Dios, hijo. Dios está celoso. No veneres a las plantas porque Dios es celoso. Y, y, y digo, ¿cómo puedes creer que Dios va a ser celoso? Dios no tiene nadie de, de quien estar celoso porque es lo único que existe. ¿Sí me entiendes? O sea, hay veces que piensan que si veneras a Buda, que si veneras a Cristo, si, si pudieras ver la imagen general, en todo estás venerando a Dios porque no existe nadie más. Mm. Una persona me decía, ¿cómo Dios va a estar en los hongos o en un sapo? ¿Cómo no, cabrón? O sea, y si no, ¿cómo el, el sapo segrega esa molécula si no es por la fuerza de Dios en acción creando un milagro? El problema es que la gente está tan inconsciente que cerraron sus ojos y no ven el milagro de la vida y que tienen a Dios enfrente. O sea, lo tienes aquí. Porque la misma molécula del aire que respiras tiene que estar en un espacio para poderse para poderse manifestar. Güey. Sí,
0: como si debiera, de, debiera ser un dios antropomorfo, ¿no? Uh -huh. Solamente, o sea, con, con, con el similar a un hombre. Y, uh -huh. y no es eso. Exactamente.
2: Y es que incluso dentro de la filosofía eh, monoteísta, por no mencionar uh -huh. de una por una todas las creencias religiosas que hay, una de las características principales de Dios es la omnipresencia. Es decir, uh -huh. Dios se encuentra en todas partes, ¿no? Uh -huh. Y entonces, el hecho de que tu mamá te haya dicho... Perdón, que de tu mamá no, sin no, conocerla. No, 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 pero el hecho de que tu mamá eh, te haya dicho, oye, eh, no puedes venerar a las plantas, este, tienes que venerar a Dios, uh -huh. pues es desconocer las mismas características que su propia eh, religión le ha otorgado a Exactamente. Es ¿no? que
1: no, 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 hay, no, hay un, no hay un verdadero entendimiento. Y un día llega y me dice... Porque, bueno, yo tuve un cambio y dejo muy claro... Yo tengo un pasado muy oscuro, porque luego mucha gente dice, van a ir con Benjamín, ay no, si es, yo lo conozco y es así, así, así. Número uno, no puedes conocer una persona porque todos los días evoluciona una persona. Una persona que despierta es una nueva persona al día siguiente. Entonces, eh, eh, mi mamá vio este cambio tan tan, tan drástico que tuve en mi, en mi o sea, imagínate, ¿no? De estar haciendo eh, 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 una vida de alcoholismo y de perdición. A profetizar el amor y a vender la casa y a comprar un rancho y a hacer todo esto. Entonces mi mamá pues muy contenta por este cambio, pero aún así en un conflicto grande con sus ideas, llega un día y me dice tú no tuviste tu cambio gracias a las plantas ni a la ayahuasca ni a, ni a nada de eso. Tu cambio fue gracias a Dios. Sí, a través de las plantas. O sea, si fue Dios a través de las plantas, mamá. ¿Qué querías? ¿Que bajara un viejito con la barba de Dumbledore y con una chancla y me dijera, oh, vale, cabrón, agarra el rollo? Sí, sí, sí. O oh, mi mamá quería que a mí me convirtiera el Padre Fidel un día escuchándolo ahí en el confesionario. Nada más porque no se hicieron conforme a sus ideas y a sus creencias. Y ese es un pensamiento sumamente egoico y, 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 y característico de estas personas que se limitan a identificarse con una religión. ¿Sí me entiendes que para mí el ver una persona diciendo yo soy esto o yo soy esto es... El ser magnífico, maravilloso, omnipresente y divino que eres realmente limitándose a ser, a decir yo soy contador, yo soy esto, yo soy esto. Tú eres el gran todo, hermano, solo que no lo has visto. De hecho, el proceso de despertar es precisamente despertar, el darte cuenta de esta gran verdad. Esta gran verdad es que toda la realidad se está manifestando dentro de ti. O sea, todo está pasando dentro de ti porque todo existe solo porque eres consciente de que existe. Si no, no existiría porque eres Dios las cosas te saben, los sentimientos los sientes, los colores los ves porque eres la conciencia de Dios experimentando ahorita eh, eh, hablando yo un poquito del de, de entendimiento donde yo voy a hablar desde mi experiencia no porque podríamos decir yo creo, yo creo, yo estudié y yo leí pero yo te puedo contar algo desde mi experiencia que es, vamos a decir, una manifestación que, que, que no se puede contar porque la mente es limitada pero eh, sí te puedo contar algo que experimenté, que, que recordé, que es un proceso que hemos dicho, que despertar es empezar a recordar. Empecé a recordar eh, la, la, la fuente divina de donde todos venimos, de donde brota y vive todo, porque pues no hay no existe nadie más. Cuando el ego se diluye al, al, al máximo grado, te das cuenta que tienes que ser Dios porque no existe nadie más. El ego te hace creer que existe alguien más y entonces ahí está esa falsa sensación del, del yo pitufo o del yo Benjamín y ese yo es una sensación eh, errónea de una ilusión creada por la mente. Pero realmente quien está experimentando todo esto es la conciencia. Yo escuchaba que por ahí decían, ay, ¿por qué por, qué, por qué permiten las, las situaciones dolorosas o trágicas? Esta misma conciencia experimenta todas las probabilidades a través de los cuerpos álmicos. En esta dimensión las experimenta de forma dual, por eso tenemos izquierda derecha, femenino masculino y en ese parámetro de, de, de dualidad todas las probabilidades que existen, porque la conciencia no podría dimensionar una cosa sin la otra. Tú no podrías saber lo que es frío si no conocieras lo caliente. Son es la misma cosa solo que en diferente en, en diferente medida, pero es lo mismo. O sea, el bien y el mal es lo mismo solo que en diferente medida. ¿Sí me entiendes? Y es la manera en la que la conciencia está experimentando todas las probabilidades. Escuchaba en tu podcast que decía este chavo que a él no le gustaba eh, la idea de pensar que había un Dios juzgándonos. Por supuesto que no, eso sería completamente incongruente e ilógico, pensar que hay un Dios diciendo, dándote libre albedrío para que la cagues y después te juzgue y te castigue por lo que hiciste. Hay una ley universal que nos enseña el Kiva que es la ley del karma, y esa ley es una ley que rige que Mismo lo dijo Newton también, no y físico, es a cada acción corresponde una reacción de la misma fuerza y en sentido opuesto. Entonces, esa es una prueba, ¿no? O sea, si tú obras mal, se te pudre el tamal. Y entonces, no necesitas que alguien te juzgue, tú mismo le vas tanteando el agua a los camotes, cabrón, ¿no? Cuando sí. uno lo anda cagando y anda haciendo mamadas, el universo le pone tropiezos. Y cuando uno empieza a actuar como le gusta que lo traten... Entonces empieza a recibir lo mismo por, por cuestiones kármicas.
2: ¿Tú crees en, en el karma?
1: Sí, 100%. Ah. Y, y, y puedo dar testimonio y experiencias del, del karma como una ley universal donde a toda acción equivale una erección. Uh -huh. O le podríamos llamar ley de causa y efecto.
2: Sí, sí. Digo, de, de todo lo que estás diciendo, o sea, todo uh -huh. me cuadra y todo estoy hasta cierto grado de acuerdo, excepto en la parte del karma. Sí, claro. Porque claro. si te pones a estudiar la historia, de luego te das cuenta que los más hijos de puta son a los que mejor les va al claro. final del día, ¿no? O incluso creo que en este momento histórico en el que estamos uh -huh. viviendo, parece ser. Que el sistema predominante de producción, el capitalismo, claro, claro. premia uh -huh. a los hijos de la verga, ¿no?
1: Sí, claro, o claro. O sea, claro. entre
2: más hijo de la chingada seas, entre más pasado de lanza seas, entre más chingues al prójimo, uh -huh. parece que mejor te va, ¿no? Claro. Y entonces, yo no... Yo no Creo en esa balanza como universal del bien y el mal y como una justicia. Como una justicia. Universal. Ajá. O sea, porque a final de cuentas estamos viviendo en momentos históricos y materiales, ¿no? Claro. O sea, y, el, y, el, y vivimos en un momento material. O sea, uh -huh. ahora más que nunca el, sí. el, el, la materia es muy importante y me refiero a la materia económica claro, específicamente, claro. ¿no? Sí. O sea, y estamos viviendo en un mundo donde habemos 8 mil millones de personas. Y casi el 80% de esos 8 mil millones de personas viven en pobreza, ¿no? Sí, claro. Entonces eso es algo que tampoco se puede ignorar, ¿no? No, no, no
1: ignoraríamos eso. Sí, si definitivamente, digo, aquí hay que entender la ley del karma. Habría que entenderla eh, muy profundamente y, y ver las diversas leyes dentro de la ley de causa y efecto. Eh, por ejemplo, tú te llevarías tu karma o tu consecuencia de algo que haces bueno o malo, Justo o injusto, tú te lo llevarías a tu siguiente vida. Porque muchas veces eh, no te alcanza esta vida para pagar. Por ejemplo, a Hitler no le, no le alcanzó la vida para pagar, su no le ni a Pablo Escobar, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? Y durante su vida, pues estuvieron en el trono. Y dirías claramente, pues qué injusto. Hay veces que la ley del karma sí es inmediata. O sea, yo eh, he escuchado testimonios en este camino donde alguien le robó el cambio a la del Oxo y saliendo le chingaron la defensa o alguna cosa así uh -huh. y al final nuevamente pues son eh, son leyes que nos han eh, dejado eh, Buda con sus palabras Cristo con las de él Cristo y, y cuando hablo de Cristo me refiero a Cristo el gran maestro espiritual que fue hay que decente hay que desentender la idea de Cristo el, el que idolatran los católicos. Cristo ¿no? en la cruz. Hay que, hay que entender. El Cristo sufriendo. Exactamente, ¿no? hay que entender que Cristo, yo no tengo ninguna cruz en ningún lado, porque digo, ¿por qué lo van a recordar sufriendo si fue un gran meditador? Él encontró los estados de liberación y de expansión de conciencia a través de una disciplina... Eh, eh, de, de una disciplina eh, eh, maravillosa en cuanto a, a su fa manera de, de ayunar, a su manera de meditar, encontrando una quietud mental, silencio adentro del silencio. Y fue un hombre tan calmado, tan amoroso, que ¿por qué lo recordarías? Por un evento que duró, si acaso, unas horas, ¿no? ¿Sí me ¿Por porque la iglesia, eh, en orden para manipular eh, eh, y mover a las masas, porque como lo comentabas en tu podcast, que nosotros también lo comentamos, la iglesia surge cuando hay una necesidad de control no del y imperio de romano. Ser. Y, y surge a través de, de un emperador eh, lleno de celo y, y con, y con, y con la, la base y la estructura en cuanto a controlar Pero Es que sea.
2: simbólicamente la imagen de una persona sufriendo en, en la cruz pues es súper poderosa. poderosa. Y, y, ¿Y
1: por qué? Porque te lo hacen, te culpan a ti, ¿no? Sí, sí, sí. Por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa. Y la culpa, al ser una, 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 eh, un sentimiento de tan baja vibración te vuelve vulnerable. Entonces, ya tienes la culpa y te pido el diezmo, ¿cómo no me lo vas a dar, hermano?
2: Porque vamos a salvar a la humanidad con esto.
1: Y además, tú estás, tú sientes la culpa de que por tu culpa murió en la cruz y luego llega el padre y te dice, por tu culpa se murió, mira cómo está, y ahora deja. Y quiero que entiendan, la iglesia en sus principios era eso, era cobro, era negocio, era control político y económico. Y lo sigue haciendo, ¿no? Todavía, ahorita ya hay una revolución ahí. Mira, lo único Vamos a decir que yo siempre voy a decir, todo fue perfecto y tenía que ser así, que gracias a la iglesia Jesús es un maestro tan conocido y si la gente siguiera su ejemplo, pues sí, 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 sí habría un verdadero cambio, que es era el propósito de Cristo. Por eso le decían maestro. Él le lavaba los pies a los pobres y nunca se mostró como alguien superior. La gente le decía maestro porque era un maestro espiritual que les enseñaba ayurveda y meditación. Nuevamente, tanto el yoga como, como el budismo son religiones o vamos a decir prácticas espirituales donde puedes experimentar eh, eh, esta esta gran verdad de tu realización con Dios, ¿no? Más allá de una creencia mental, el budismo y el y el, y el hinduismo y el yoga te llevan a lo mismo, a llevar eh, ciertos hábitos donde donde la mente llega a cesar a un punto donde al cesar la mente la conciencia se expande. Eso lo vamos a provocar con el con el sapo. Sí, es Practica esto y luego dime qué sentiste,
0: cómo te sentiste. Por eso dicen que, que son corrientes que ya llevan mucho tiempo, pero que hoy son muy vigentes porque de alguna manera es, un, es una corriente más científica de prueba y claro. dime qué sientes, ¿no? No es, no es, espérate... A, a ver si a morir, se te abre sí. el Espérate, reino de no. los cielos claro ¿no? aquí no. mismo
1: es, tienes que sentirte bien y es poner en práctica ese, ese tipo de disciplinas que son sobre todo la meditación la meditación lo que hace es empezar a calmar el ruido mental y una vez que la, que la mente se, se aquieta la conciencia surge por eso la Biblia dice aquietaos y sabed que soy Dios de hecho hay varias, hay varias eh, frases que, que si se entendieran desde un punto de vista universal se darían cuenta del verdadero mensaje Cristo dijo, mirad, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Él dijo que él era el hijo de Dios, pero nunca dijo que era el único. Y la iglesia también dice que nosotros también somos hijos, pero, pero Cristo es el consentido y nosotros los bastardos, ¿o qué pedo? Sí, sí. Todo el que el que se reconozca a sí mismo después de la ilusión del yo, reconoce que, que eres Dios, güey. Y creador y creación son uno. De, decían también, creo que en el podcast dijo esta señora, a Dios, Dios no nos necesita, ¿Qué es un creador sin su creación. Uh -huh. Un creador que no tiene creación no es creador. Claro que nos necesita. El vínculo es unilateral y amoroso de creador y creación. Creador y creación son uno porque un creador no es nada sin su creación. Un danzante que no danza no es danzante. Un pintor sin su pintura no es pintor. Entonces, un creador que no crea deja de ser creador. Es un vínculo en movimiento donde el mismo creador se conoce a sí mismo con un aspecto de creación con el propósito de evolucionar hasta irse siendo más consciente de sí mismo.
2: Antes de seguir hablando de Dios quiero regresar rapidísimo al tema claro. del karma nada más este, ah, sí, claro, claro. para platicar una anécdota de algo sí, sí, que, que, que me pasó, ¿no? Hace casi un mes va, se va a cumplir un mes eh, entraron a mi casa, eh, me robaron, se llevaron algunas cosas. Eh, rápidamente me, me, me di cuenta de quién había sido, me muevo en redes sociales y en cosa de 24 horas yo ya sabía quién me había robado, cómo se llama y dónde vive, ¿no? Le empiezo a seguir la pista y al, era un chavito de 16 años. A los 7, 8 días de que se mete a mí de palo... ...lo matan afuera de su domicilio, ¿no? A él y a otros tres chavos...
1: Y, y no creen el karma de nomás...
2: <ríe> y, pero es que precisamente... ...mucha gente me dijo, el karma, ¿no? sí O sea, pero yo, yo, yo no lo interiorizo... ...yo no lo analizo como ah. una cuestión de karma... ...sino lo analizo como las condiciones materiales... ...de este chavo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué tuvo que haber vivido este güey... ...a sus 16 años que andaba robando casos... ...porque la mía no fue la única... ...me enteré que había, eh, más. Que había robado más... Sí y para que alguien vaya y lo busque a su domicilio y lo mate a balazos, ¿no? O sea, uh -huh. sin haber sido mayor de edad. O sea, y yo entiendo perfectamente lo que tú dices del karma, pero yo no, yo no lo veo de esa forma. Yo lo claro. veo como cuáles son las condiciones en las que creció este chavo, sí, tanto claro. familiares, educativas y materiales, claro. para haber llegado a, al lugar donde llegó y haber terminado su vida de forma tan trágica, tan pronto, ¿no? Y
1: ese, pero ese es el propósito de la conciencia. Por ejemplo, todos nacen bajo ciertas circunstancias y con ciertas condiciones hasta de su legado familiar y de su apellido y de su clan y de su tribu, todos nacen con ciertas situaciones, pero precisamente el propósito de la conciencia es ir evolucionando. ¿Sí me entiendes? O sea, por ejemplo, ese chavo aquí pagó una consecuencia brutal. Ahora también, quien lo haya matado, también generó ese karma. Y así van las almas, vida tras vida, evolucionando, eh, cada vez haciéndose más conscientes. Y por ejemplo, en el tema de los asesinatos, te voy a contar nuevamente una experiencia que tuvimos, ¿no? Yo lo cuento, no se trata de convencer ni de... de un chavo que, 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 que estuvo con nosotros en sesión, eh, trae un odio brutal contra otro chavo, porque ese chavo le hizo un fraude. Y entonces pude ver, a nivel de la conciencia, accediendo a la caja, que es donde se encuentran los registros de todo lo que ha pasado, está pasando y va a pasar, vi que esos dos cabrones, en su vida pasada, ahora este le robó a este, y en la vida pasada este le había robado a este. Entonces vas va un alma y ...va un alma vida tras vida... ...y por eso es tan importante el perdón... Y, 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 ...y cómo se dice... ...romper el karma... ...porque si no se vuelve una cosa así... ...por ejemplo... Eh, si, ...si uno de esos güeyes se mata ahorita... En su vida, en su vida siguiente, el otro lo va a estar buscando para matarlo y hasta que es la misma conciencia a través de los cuerpos álmicos hasta que de repente uno evolucione
0: y se rompe con el perdón o se rompe
1: con el perdón y rompiendo los hábitos, los hábitos eh, nocivos que te tenían atrapado. Por ejemplo, yo rompí mi karma también cuando rompí el alcoholismo, pero esto es experiencia. eh Yo pude ver todo el daño que había hecho, o sea, como todo está pasando dentro de ti porque eres el Dios, todo está registrado. güey O sea, Si te, si te chingas algo, si te chingas a alguien. La cámara que está registrando todo eres tú, güey. Y un día, un día que se expande, que expandes la conciencia te vas a dar cuenta y dices, no mames. Yo pude ver cosas, güey, como hasta la ofensa que le hice un, a una vez a un mesero. Pude sentir cómo su pecho se doblaba de la humillación y yo lo pude sentir. Porque como somos uno, en ese momento que estaba haciendo conciencia... Ahora, sin importar, por ejemplo, San Pablo mató mucha gente y sin importar cuántas cosas has hecho... Cuando Cristo dice arrepiéntete, solo él despierta, cabrón. Solo él date cuenta, deja de acumular karma para que, para que evites más sufrimiento y seguir en este ciclo del samsara. De hecho, Buda también nos menciona la vida por naturaleza de sufrimiento para que el alma busque la liberación del sufrimiento, que es el nirvana, el cese de vana y el, o el cese de toda actividad mental. Si no, no tendría ninguna lógica que, que, este, que este mundo sea por naturaleza Sufrimiento, güey, porque mucha gente, porque ya se acostumbraron a vivir en un estado de. Eh, 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 ya se acostumbraron, no se dan cuenta que sufren. Yo a veces le digo a las personas, ay, pero entonces, pero yo no sufro y no se dan cuenta que están sufriendo porque ya se acostumbraron a vivir así. Pero yo te prometo, la experiencia que se vive en los estados de samadhi, la dicha que se alcanza, la, 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 la liberación cuando alcanzas un estado de conciencia de estos. Que liberas todo y que te fundes en un éxtasis donde tú eres el éxtasis, la experiencia, el experimentado y el experimentador. Esos estados cabrones que es lo que llaman Samadhi, reino de los cielos y nirvana. Eso es una dicha inmesurable que no se compara con nada lo que puedes vivir en este mundo. Inclusive tener hijos, ni tener abundancia. Esas son cosas duales, ¿no? A veces te llega la abundancia y te llega la abundancia y luego te llega el miedo a perderla. El miedo a que te roben. El miedo a que
0: se mueran tus pues hijos. Te llegan tus hijos sí, y ahí sí.
1: andas viendo si respira el cabrón, si se cayó, si le pega en la cabeza. Porque eso es dual. Y el sufrir, ¿no? Y la dicha de la liberación es por encima de todo, no es dual. Es como, ¡ay! Sueltas. Pero práctica,
0: todo una, de una manera práctica, porque para la gente que, que nos escucha. ¿Cómo podrías llevar esto de manera simple y práctica a, a, la, vida, a la vida cotidiana? Fíjate, re
1: realmente se puede vivir en congruencia con lo que es, con lo que, como hablaba ahorita de, lo, de la ley del karma, si mientras menos daño hagas a los demás, menos daño vas a recibir. Porque aparte, repito, somos uno y lo que le haces al otro te lo haces a ti. Eso sería cuidar mucho. Por eso Cristo lo dejó nada más en esa enseñanza. Ámense los unos a los otros. Si tú vivieras y no nada más fuera una creencia como los católicos que... Eh, los unos a los otros Y luego salen y huevos güey, El ojete, el juzgador Si vivieras Y vieras en la calle Cuando alguien te pide una moneda, cuando alguien se te acerca O cuando llega un mesero, o cuando llega tu expareja O cuando llega tu jefe, tu empleado Si vieras en todos que, que son otras versiones de ti O sea, si entendieras que yo soy otra versión tuya Pero soy tú Y trataras a todos como si fueran tú O sea, ahí vivirías eh, Todo empezaría a cambiar en tu vida por ley del karma Sí, sería
0: una revolución sería total. Una, y
1: sería un cambio brutal en tu vida güey. o sea las cosas el universo se empieza a manifestar así digo espero tener la, la oportunidad de, de experimentar esto contigo y, y poder eh, eh, escuchar de tu boca si si vives un proceso de estos y si lo aplicas como lo hemos dicho en el podcast esto es de ponlo en práctica no si dices ya lo intenté y no es cierto ya fui a chamán y que ya me comí los enteágenos y ya y no es cierto o sea digo yo siempre doy una dosis donde les digo, o se van despertando o traumados. Pero se dan cuenta, cabrón.
2: Oye, sí. yo te quiero preguntar. ¿Tú Adelante, crees mírame. que alguien en este lado del hemisferio pueda llegar al nirvana? O sea, en el, al, al nirvana budista. Porque, a ver, como yo lo entiendo, a lo mejor no lo sí, entiendo sí. bien, como yo lo entiendo, el nirvana es el cese del deseo, ¿no? El cese del deseo. Y en esta parte del, del, del planeta nos han criado con base en el deseo. Sí, es, claro. Hasta las teorías psicológicas... Todas, todas, uh -huh. absolutamente todas, todas las corrientes psicológicas que hay en el mundo están basadas en el deseo. Sí, claro, O sea, tú... porque no podemos separarnos nosotros del deseo.
1: Así es. ¿Me es... explico?
2: Entonces, ¿cómo puede alguien, una persona como tú o como yo, que nos criaron desde el segundo en el que nacimos, uh -huh. para desear? Sí, claro. Entonces, ¿cómo te puedes despegar de ese deseo? Uh,
1: mira, el, el, el deseo es una característica del ego, porque es ilusión. El proceso del nirvana es el mismo que del despertar, Solo que el nirvana es cuando ya te quedaste despierto. Vamos a decir el nirvana es la iluminación o el samadhi o el reino de los cielos que llamaba Cristo. Es el mismo estado de conciencia en diferentes palabras según el maestro espiritual. Eckhart Tolle le llama el Nightman o la iluminación. Eckhart Tolle que es un maestro espiritual reciente que tiene una increíble serie de técnicas y de enseñanzas que te pueden llevar a... Llegar a la iluminación, al verdadero despertar y permanecer despierto a través de la autoobservación y de la meditación sin recurrir a los enteógenos. Eckhart fue el maestro de Jim Carrey, quien es 100% un, un, una persona que ha alcanzado eh, ese estado de conciencia, ¿no? A mí me gusta llamarle el estado consciente porque cuando le llamas iluminación, al ego de la gente le gusta, ¿no? Y entonces ese ego que buscaba riqueza ahora dice: oh, Ahora quiero ser un Buda, quiero ser un iluminado. Pero vamos a llamarle el estado, ese estado consciente. ¿Cómo llegas a ese estado? La única manera de llegar a ese estado es haciendo consciente que ese estado es una naturaleza del ego. Y así como nos enseña Eckhart, ir desmantelando la ilusión del ego a través de la observación. Porque el mismo deseo es una ilusión. El deseo, el ser humano es adicto a desear, no a tener. ¿Sí? La gente compra por comprar y luego compran cosas que ni saben dónde las dejaron. Y luego compran una camioneta y al poquito tiempo ya les valió madre. ¿Por qué? Porque si ya lo tienen, ya no lo desean porque ya lo tienen. Y entonces el deseo, que es una eh, característica del ego, se proyecta hacia el futuro, hacia algo hacia algo nuevo que quiero tener, hacia algo nuevo que, 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 que me hace falta. ¿Como
0: para darle un cierto propósito a la vida? A la okay? vida
1: egoica, porque como es ilusoria, el ego necesita, necesita asegurar su supervivencia a, a, a través de esa proyección del futuro. Cuando una persona está verdaderamente despierta, se da cuenta que no necesita nada, o sea, necesitas las necesidades fisiológicas, que es la comida y el techo, que, que todo lo demás va a llegar sin importar si lo sufres o no, y que al desear algo, tú te pones en un estado de carencia. Como dije alguna vez, dije, es más rico el que necesita menos que el que tiene más. Ahora, y repito, yo nunca le he dicho a nadie que no trabaje, pero si tú trabajas desde un punto donde dices, cabrón, ya no necesito nada porque ya tengo todo. Si tú estás en un punto donde no mames, si tengo que pagar esta camioneta y tengo que hacer... Estás en un estado de carencia que provoca frustración.
2: Esa frase que dijiste es de Seneca, un ¿Cuál? filósofo. Ah, romano, sí, 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 claro. Dice, pobre no es el que tiene poco, sino el que necesita mucho.
1: Así es. Y, y hubo otro, que tú que sabes más de filósofos, hubo otro que dijo, me encanta ir a los mercados de la gente para ver todas las cosas que no necesito. Y uno de ellos fue maestro de Marco Aurelio, quien también fue un gran iluminado. Porque Marco Aurelio llegó y le iba le iba le iba, le dijo que le iba a cumplir cualquier deseo y estaba este filósofo, no recuerdo Debe quién. Debe de era, haber sido Seneca también. Y estaba sentado así y, y Marco Aurelio le tapó, el, lo, lo, se puso enfrente y le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le dijo, que te quites porque me estás tapando ah, el sol.
2: No, pero esa historia es Diógenes, o sea, el filósofo ah, es Diógenes y el y personaje Magno. fue Alejandro Magno. Ah, y dicen dicen que sí es cierto, pues, uh -huh. o sea... Porque Alejandro Magno lo educa Aristóteles. Ajá. Entonces cuando ya estaba Alejandro Magno con, con Aristóteles le dice a Aristóteles a ver ad, además de tú de ti que Aristóteles digamos que era un el gran iluminado sí, sí, de claro, ese claro, momento supuesto, histórico. Sí claro claro por supuesto y Platón o sea, también fue un gran eh, iluminado. Pero me refiero a que era un gran genio no solo digamos en la parte filosófica uh -huh. sino que también era eh, matemático, era matemático, físico, era ingeniero, físico, hacía estrategias de sí. guerra. O sea,
1: Einstein era un iluminado. Tesla le dijo, todos somos un solo ser y lo único que nos separa son los egos.
2: Mm. Ahorita quiero hablar también un poquito de lo de Einstein, porque yo creo que te va a gustar mucho una frase que, que dijo Einstein, va en, va en este sentido de, de lo que estamos diciendo. Este, y entonces Aristóteles le dice a, a, a Alejandro Magno, le dice, eh, pues el único gran filósofo en este momento pues es, es, es Diógenes, ¿no? Uh -huh. Y buscan a Diógenes. Diógenes no tenía casa, vivía en la calle, vivía en un tonel. Eh, de hecho, el Chavo del 8 está un poco basado como en el personaje ah, sí, sí, de, sí, qué de, de, de Diógenes, y este él, él se masturbaba en la calle, o sea, y lo hacía enfrente de la gente, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, como Para loco. perturbarlos, sí, sí, sí. porque él decía que éramos animales y que teníamos que vivir como ah, sí, animales, sí. ¿no? Este, y lo encuentran echado tomando el sol y llega Alejandro Magno y le dice, ¿tú eres Diógenes? Sí, yo soy Diógenes. Le dice: Necesito que me ayudes, te voy a dar lo que tú quieras si me ayudas. O sea, lo único que quieres es que te quitas porque me porque tapas me el sol. sol.
1: Y lo que, la reflexión que hacía es: Imagínate qué persona tan llena, porque si te pones en los zapatos, que no usaba zapatos, ¿verdad? pero si te pones en ese lugar, qué tan satisfecho realizado estaba que no necesitaba nada. Uh -huh. Ahora, eh, todo el mundo me discute, ¿no? Oye, que pues, yo, yo trabajo, o sea, tengo, una, tengo un negocio y, 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 y no rechazo la abundancia. Y, y Pero lo que quiero que la gente entienda es que no te no tiene nada que ver. si ¿Sí me entiendes? O sea, estar despierto es que no te afecte. si ¿Sí me entiendes? Tú no puedes hacer nada si se viene una crisis, si de repente... te Cuando normalmente... No mames, ¿y cómo vamos a sacar? pues Todo va a ser, de todos modos va a ser como tenga que ser. Uh -huh. Tú haces lo mejor que puedes. sí Tú haces lo mejor que puedes de, de todas maneras. Y listo. Uh -huh. Si tú haces lo mejor que puedes, ya no hay una resistencia que provoca el sufrimiento porque hay aceptación. Yo hice lo mejor que pude. Oye, que el cliente se enojó, que no. ¿Y qué, pe? O sea, ¿sí me entiendes? Yo antes era que no mames y háblale, convéncelo. No le gustó, pues, ¿qué hago? Hicimos lo mejor, sí. La regamos en algo, entonces a mejorarlo. ¿Sí me entiendes? No quiere decir que no hagas las cosas. Quiere decir, dicen en el Zen, antes de la iluminación, acarrear fuego y subir la montaña. Después de la iluminación, acarrear fuego y subir la montaña. No cambia lo que haces sino lo que se ve es la resistencia con lo que lo haces. De hecho, en la película de Samadhi, de Daniel Schmidt, sale así un güey subiendo, el, a, subiendo la montaña, así quejándose y así, que esa que es como la frustración con la que las personas viven, y sale uno después de la iluminación aventando así la, 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 la piedra como si fuera una pelota y disfrutando el camino. Mm -hmm. Eso es lo que quiero que la gente entienda. También cuando has despertado y has visto o manifestado la verdad, esa gran verdad, que empiezo porque todo está pasando dentro de ustedes. Si un día lo analizas, todo existe solo porque eres consciente de que existe. Y partiendo de esa verdad y que, y que, y que tu origen divino es la divinidad misma y que eres, eres el todo y el todo vive a través de ti y tú vives a través de todo, esa verdad te libera del sufrimiento. Por eso dice, creo que en la Biblia dice, la verdad os hará libres. Y esa es la verdad que se tiene que, se tiene que encontrar. Es una realización de todo. De, de ese yo con Dios. Por eso Dios no se tiene ni qué creer, ni que no creer, ni que ponerle, mucho menos un pensamiento infantil como el ponerle características humanas, simplemente es algo que se tiene que experimentar, si ¿sí me como,
2: como un viejito viviendo en las nubes.
1: Ah, es, sí, ese... la pasa bien. Y jugando como que, a la, como que a la matatena a ver qué pasa ahí con la... Eso, es, eso es, vamos a decir, es un pensamiento infantil.
2: A ver, ¿tú, tú cómo definirías entonces qué es Dios? ¿Qué es Dios?
1: El di eh, Dios, vamos a poner, y yo lo llamaría, creo que la definición que más le puede o que se puede acercar es la del todo, que se parece mucho a la que tú comentabas en, en tu podcast, que alguien más dijo, pero uh -huh. la, viene del cabaleón, y si me permiten la, la leo rápido. Sí. Todos los pensadores de cualquier país o época se han visto obligados a afirmar la existencia de esta realidad sustancial. Sustancial es que es la base de todo, de donde todo subyace. Todas las filosofías, cualquiera que haya sido su nombre, se han basado en esta idea. Los hombres le han dado muchos nombres. Algunos la han denominado Dios. Otros, energía eterna. Porque podríamos ponerle ese nombre y te darías cuenta que todo es esta energía eterna. Eh, eh, después de nuestro proceso en Chamanic, vas a ver que esa misma energía eterna está aquí. Solo la palabra Dios causa tanto choque porque el ser humano la ha mal utilizado, la han prostituido. Otros, materia, etcétera, Pero todos han reconocido su existencia. Es evidente por sí misma, no necesita argumentos. En estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo, antiguos y modernos, los maestros herméticos, y hemos denominado a ese poder que se oculta tras todas las manifestaciones, a esa realidad sustancial, por su nombre hermético de todo cuyo término, nos parece, es el más amplio de lo que nos puede emplear el hombre. Aceptamos y enseñamos las teorías de los grandes pensadores herméticos, como también las de esas almas iluminadas que han ascendido a planos superiores de existencia. Unos y otros afirman que la naturaleza íntima del todo es incognoscible, y esto debe de ser así efectivamente, pues nadie, excepto el todo mismo, puede comprender su propia naturaleza y su propio ser. Los hermetistas creen y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser incognoscible. Consideran las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo, simples esfuerzos infantiles de mentes mortales para comprender el secreto del infinito. Pero todos esos esfuerzos han fracasado siempre y seguirán fracasando, debido a la naturaleza misma de la tarea. El que especula sobre ello se encuentra perdido en un laberinto de pensamientos sin salida, y si persiste en su intento, acaba por perder toda capacidad para razonar sanamente. Hasta llegar a parecerle imposible la vida. Se encontraría en una situación parecida a la de la ardilla que en la jaula se pone a girar y girar en su rueda sin moverse del mismo sitio tan prisionera como antes de haber comenzado. Y aún mucho más presuntuosos son esos que tratan de atribuirle al todo la personalidad, las cualidades, las propiedades y las características y los atributos de ellos mismos. Como si el todo tuviera las emociones, los sentimientos y las características de los humanos y llegan incluso a atribuirle cualidades negativas como los celos, la susceptibilidad a al la alabanza y a la oración, el deseo de que se le ofrende y se le adore, y todo eso que nos ha legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad, que nos ha llegado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad. Tales ideas no le sirven en absoluto al hombre desarrollado, quien acaba por dejarlas a un lado. Creemos que es nuestro deber indicar que hacemos una distinción entre la filosofía y la metafísica, Religión significa para nosotros la realización intuitiva de la existencia del todo y la relación entre uno mismo y él. Mientras que la teología representa para nosotros el esfuerzo o los esfuerzos que hace el hombre para atribuirle, para atribuirle las propiedades, cualidades, personalidad, características, etcétera. Me voy a brincar un poquito y voy a dejar aquí estos puntos. El todo debe ser todo lo que realmente es. Nada puede existir fuera del todo o de lo contrario el todo no sería tal. El todo debe ser infinito porque nada puede existir que lo defina, lo limite o le ponga restricciones, tiene que ser infinito en el tiempo, eterno, haber existido siempre, continuamente, pues nada puede haberlo creado jamás, y algo no puede nunca surgir de nada, además, si alguna vez no hubiera sido, aunque solo fuera por un instante, no podría ser, debe existir por siempre porque nada hay que pueda destruirlo, y jamás puede dejar de ser, ni siquiera por un solo momento, porque algo nunca puede convertirse en nada. Entonces, creo que. Esa... Este,
2: ¿Este libro, de qué cultura es o quién lo escribió?
1: Hermestre Trismegisto.
2: Eh, ¿De qué año es?
1: No sé, lo puedes ver.
2: A ver. Eh... Buena pregunta. <risa> Está chido. Entonces, eh, tu definición de Dios sería similar a esto. O sea, para ti, Dios es el todo.
1: El todo. Lo podríamos definir como el todo o la realidad sustancial que de, de, de donde todo sale. Va. Y en mi experiencia, yo lo contaría en palabras menos o más, vamos a decir, eh, eh, mundanas, uh -huh. es una gran conciencia, es un gran pensamiento y ese gran pensamiento se experimenta a sí mismo a través de los cuerpos álmicos y experimenta todas las probabilidades en todas las dimensiones, en uh -huh. todos los tiempos y espacios.
2: ¿Tú, ubicas tú las pirámides de Egipto? Sí, claro. E ¿Ese pedo sabes, o sea, ¿sabes qué significa la, la pirámide?
1: Pues algo, eran centros de iniciación, ¿no? De, es, de... Son,
2: eh, eh, en resumidas cuentas, son eh, tumbas. Ajá. Los egipcios fueron los primeros cabrones en decir, o en creer, que en el momento en que nos morimos, nuestro espíritu, o sea que hay algo, llamémosle metafísico, más allá de lo físico que habita dentro de nuestro cuerpo, y entonces este, nuestro cuerpo se queda aquí, aquí en, mm. en, en la tierra, pero el espíritu se es va a otra parte, mm. los católicos le han llamado el cielo, este, otras eh, religiones lo han llamado de otras formas, ¿no? Sí. Un cabrón eh, eh, griego que se llamó Pitágoras eh, estudió un rato en Egipto, porque en ese tiempo los mejores matemáticos del mundo eran los egipcios. Pitágoras se va a estudiar a Egipto eh, y agarra esa idea. Ajá. Pitágoras, en una larga sucesión de maestros, fue no directamente, indirectamente maestro de Platón.
1: Ajá.
2: Platón es, es un filósofo que empieza a decir que existen dos mundos. Es el mundo de lo material, el mundo ideal, sí, sí, el corrido. mundo de las ideas y el, y el mundo físico. no ¿Quién crees que fue el filósofo en el que las religiones se basaron para generar sus filosofías? En, ¿En Platón? Platón. Sí o claro. Sea, toda la religión claro. está basada en la filosofía platónica y a su vez la filosofía platónica está basada en Pitágoras y Pitágoras, Pitágoras está basada en, los en los egipcios.
1: De hecho, sí, los egipcios son, vamos a decir, los que inician o los iniciadores de las religiones. Yo digo, no, no, me la, no la recuerdo de detalle, pero tengo, un cono tengo conocimiento de... de de cómo empieza todo también con Zotel Atlante. Hermes Trismegisto era Zotel Atlante, que es quien escribió este mm. libro. Por eso están aquí estas, estas figuras egipcias. Pero al final, por, por, la, o sea, por experiencia, por, porque cuando, cuando se vive ese despertar, que se vive esa expansión de conciencia, lo puedes experimentar, aunque es muy difícil racionalizarlo. Pero yo te diría que mi definición de Dios, que sería el todo, es el todo, es el todo, y es una, es una gran conciencia energía, es una conciencia que es energía divina, donde todo lo que existe, existe y brota en él y no hay nada fuera de él uh -huh. por ende, todos los que estamos adentro pues somos él, y no puedes decir somos parte de Dios, porque como dice no hay nada que lo parta, no te puedes partir, solo precisamente para experimentarse creó Maya que es la ilusión del yo, uh -huh. y por eso despertar es precisamente despertar de la ilusión está cabrón porque es un juego de Dios mismo, olvidándose de quién es con el propósito de estarse cuestionando hasta volverse a ser consciente de sí mismo.
2: Esto de los egipcios lo, lo menciono como para entender una uh -huh. de las posturas, ¿no? Esta es la postura uh -huh. dualista uh -huh. que digamos que es con la que vive el 95% de las personas en este planeta, ¿no? Ajá. El 95% de las personas en el mundo son dualistas. Sí, y no, claro. no pueden entender el mundo más allá del dualismo, ¿no? Porque claro. como tú dices, o sea, uh -huh. siempre parece que hay un bueno y hay un malo, hay un arriba y hay un abajo, uh -huh. hay un frío y hay un caliente... Pero resulta que todo esto, a final de cuentas, es una cuestión de perspectiva, ¿no? Claro. ¿Dónde te encuentras tú en ese momento es para decir que esto es esto o esto es lo Exactamente. otro? Exactamente. ¿no? Y hubo un filósofo... Eh, para eso en
1: un... una... Es lo que yo comentaba eso, por ejemplo, cuando, cuando la gente se queja, por ejemplo, de, de o se quejaban de Trump, hay una hay una imagen en la película de Samadhi, de Danny Schmidt, donde dice... Sí, o sea, tú puedes decir que, que Trump es malo y jurarlo y perjurarlo, porque desde tu perspectiva no te conviene pero había gente que lo veían como lo mejor. Y lo mismo pasa con el peje y lo mismo pasa, si ¿sí me entiendes, por eso eh, todo, lo que tú, todo lo que tú puedas opinar es tu posición, es desde tu perspectiva. Uh -huh. Por eso la misma conciencia se observa en todas las perspectivas.
2: Y depende de la cultura donde estés, ¿no? Así o sea, es, claro. hay, mucha gente no lo entiende, pero somos entes eh, históricos. O sea, es decir, estamos trans transitando un momento histórico que tiene sus reglas particulares. Uh -huh, y claro. las reglas que nos están... A nosotros mandando en este momento de qué es lo que tenemos que ser, qué es lo que tenemos que decir, qué es lo que tenemos que hacer, no son las mismas que la de nuestros padres o nuestros abuelos o hace 500 años o lo que van a hacer en 500 años. Uh -huh. Esas reglas sociales y culturales van a modificarse totalmente, ¿no? Uh -huh. Y nosotros creemos que entendemos la realidad porque así es la realidad. O sea, nosotros entendemos la realidad como somos, uh -huh. no como es la realidad, ¿no? Así es. Y a lo que quería llegar con esto es que hubo un filósofo holandés, que se llamó Espinosa, Baruch Espinosa, y Baruch dijo, a ver, todas esas cosas que dijo Platón son una pendejada, güey. No existe más que una sola materia en el universo. Uh -huh. O sea, todo es sustancia. Él le llamó sustancia, ¿no? Sí, sí. Todo es sustancia. Y todos estamos hechos de esa sustancia. Solo hay modalidades de la sustancia. Pero la sustancia es indivisible e infinita. Uh -huh. Y es todo lo que hay y todo lo que va a haber, ¿no? Uh -huh. en, en, en ese sentido. Él fue... O de él se desprende esta definición que yo creo que es la que, te, la, la que mencionabas hace rato, que es panteísmo. Que todo el universo es Dios. Uh -huh. Y todo es Dios. Y Así todos es. somos parte de Así Dios. Es. O sea, pero eh, bueno, eh, Spinoza lo dice que son, todos somos modalidades de Dios. Así es. Y tiene un libro que se llama La ética comprobada aritmáticamente, una cosa así. Y ahorita que estabas leyendo estas partes del Kivalión, muchas de, 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 eh, de las Pata, cosas ajá. que dicen son muy similares a, lo, a, a, a las cosas que dice sí. eh, este, Spinoza.
1: Este Kivalión, de hecho, ha de venir de ahí porque este Kivalión, es de Hermes Trismegisto, quien fue Zotel Atlante y que quien dejó los... Os das o sea, cuenta que son como los primeros grandes eh, iniciados en dejarnos... Las enseñanzas, donde también se habla de la ley de causa y efecto. Este, ahorita con lo, con lo que le estaba diciendo, esta misma sustancia, que, que este, esta energía divina, esta gran conciencia, se conoce a sí misma en diferentes aspectos. Ahorita yo mencionaba, se conoce como creador, se conoce como creación, y creador y creación es la misma, es la misma entidad Conociéndose a sí misma como creación en diferentes e infinitos niveles. O sea, del humano al superhumano, a los arturianos, a los pleyadianos, a los seres de otras dimensiones. O sea, el, el planeta Tierra es, es una de una infinidad de probabilidades y de especies que se encuentran en lo impresionantemente infinito que es el, el cosmos, güey. Entonces. Que no quiere decir que, que nos haga menos, porque en el espacio-tiempo, solo tú estás aquí y solo yo estoy aquí. O sea, somos perspectivas únicas. Que haya una infinidad no quiere demeritar que, que eres esa esa gran divinidad. Y que al
0: interior también hay infinito, o sea, las células, las moléculas, el eso ADN. Eso es por un principio hermético. Eso también es indivisible.
1: Por el principio hermético de que como es arriba, es abajo. Como es en lo grande, es en lo chico. Había algo que escuché que dijo tu compañero en el podcast que, me, que dice... Pues se han hecho varios estudios y nunca se ha encontrado el alma. Y creo que fue un filósofo que le dijeron eso y, y, y respondió: este, sí, ábrale, abra, a, abre el cuerpo de tu mamá y busca el amor que te tiene. ¿No? O sea, esa, hay una, vamos a decir, un cuerpo eh, sutil, un cuerpo etéreo que no se puede ver, pero sí lo puedes experimentar. En pocos, en pocos años la gente va a empezar a tener sueños lúcidos muy fuertes. Hay gente que ya está empezando ahorita. Y no sé si vieron la película de Doctor Strange, sí. en ese sueño quien sale es tu cuerpo etéreo, o sea, hay, hay, hay formas de experimentar la conciencia donde puedes estar soñando y volando y sentir que estás volando, inclusive sentir, digo, en diferente nivel y en diferente escala, pero puedes tener emociones como llanto, como dolor, porque vives y experimentas otra realidad cuando en la noche como que la conciencia se escapa, como que se da una fuga del cuerpo. O sea, que el cuerpo etéreo es una, es una realidad que se puede experimentar. De hecho, el, el día que... El problema es que hay cosas que la mente no, está, no las puede ver. Pero, por ejemplo, hay, un, hay, una, hay una, eh, un documental que se llama DMT, la molécula del espíritu, y sale una persona que era que trabajaba para la Unión Soviética, y ya sabes, no era la persona más atea, cuadrada, eh, y, y le dieron el SD, que es un derivado de los hongos, y dijo, ah, cabrón, o sea, estoy viendo a Dios, lo estoy viendo. Y eso es eh, eh, la, la gran maravilla de los psicodélicos, que quiere decir conocimiento del alma. Es que, sin importar lo que creas, dices, ah, cabrón, lo puedo ver. Si ¿Sí, me entiendes, digo, dependiendo del proceso de cada quien, porque a veces que personas están en catarsis y sanando y vomitando y revolcándose. Pero me tocó una persona hace 15 días, que él venía de ser una persona sumamente, eh, vamos a decir, estrictamente católica. Y, y en la sesión le dije, quiero que veas cómo Dios está en todos lados, lo tienes aquí, ve el fuego, porque en ese momento como que está activado, eh, eh, to, todo, el, todo el cerebro está trabajando de una manera donde puedes ver eh, lo que antes no se veía desde la, desde la mente en tercera dimensión, vamos a decirle. Y entonces me dice, cabrón, lo estoy viendo, lo estoy viendo y, 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 y de un momento a otro le cambiaron todas, vamos a decir, su manera de creer. También hay un video chistosísimo de un flaquillo que decía que era ateo, un flaquillo, un simpático, y dice: Le hace comió hongos y le hace, Ok, ya no soy ateo. O sea, está muy chistoso porque él se de 30 segundos y está flaco así con lentes y le hace, Ok, ya no tan dice ni more. Que se lo, lo estoy viendo, cabrón.
2: Sí. De de derivado de estas escuelas, hay, hay un güey que se llama Schelling, es un idealista, fue antes de Hegel, que Hegel es como de estos gigantes Ajá. de la intelectualidad. Y él tiene una frase que también me parece que dijiste hace rato, no sé si derivado de la frase de Schelling o no, pero él dice que nosotros somos expresiones del universo conociéndose a sí mismo. Correcto. Y él fue eh, eh, profesor de cierta forma de Hegel y Hegel escribió un libro que se llama La Fenomenología del Espíritu, Ajá. que me parece que ha sido muy mal interpretado en la filosofía porque la conclusión de ese libro... Es un libro denso. si alguna vez... ¿Quieres leer algo y no entender absolutamente nada de lo que has <risa> <leído>? <risa> <Cómprate ese>
1: libro. <risa> Lee le,
2: le, la fenomenología del espíritu. Es complejísimo. Es, es un Everest intelectual. Bueno, ese, ese libro. Eh, pero yo, yo, yo lo he intentado leer. La verdad es que es muy difícil. Lo he intentado como tres veces y he llegado a la mitad. Pero hay un güey, es el profesor del, del doctorado en filosofía de la Universidad de Veracruz, que se llama Erin McNabb. Y él hizo un podcast de, tal cual explicando la fenomenología del espíritu. Son como 25 capítulos de una hora, güey. <risa> no mamis. Explicando el libro, pero literalmente se sienta a leer pedazos y a traducirlos, ¿no? Uh -huh. En un lenguaje que pueda ser comprendido. Y la mayoría de los filósofos han entendido la fenomenología del espíritu como una apología de Hegel hacia el cristianismo. Al decir que todos somos parte de Dios. Uh -huh. Pero yo al empezar a estudiar a Spinoza y al a empezar a estudiar a Schelling y entender lo que ellos estaban partiendo desde un punto de vista panteísta, es uh -huh. decir, que todos somos parte del todo, uh -huh. me doy cuenta que lo que quiere hacer Hegel es precisamente lo contrario, ¿no? Uh -huh. O sea, desde una postura muy idealista claro. de decir, este, somos parte del universo, ¿no? Sí, sí, y el claro. universo es Dios, a, sí, final, claro, a claro. final de cuentas. Y claro. nosotros somos parte uh -huh. de, del universo. Y entonces a lo que él se refiere en la fenomenología del espíritu es que llegar a la conciencia pura, uh -huh. o sea, porque él, es el, él le llama como al momento donde más puro es el entendimiento y más uh -huh. puro es nuestro contacto con la realidad, es precisamente darnos cuenta que solo somos parte de la idea del Espíritu. ¿no? O sea, es. Y el Espíritu, él no le llama a Dios, le llama el Espíritu. Y sí, el claro. Espíritu somos todos. ¿no? Así es, claro. Y es todo.
1: Y es y exactamente. Y nuevamente yo siempre le digo a la gente, eh, vamos, yo voy a quitar siempre la parte de eres parte de Dios, porque Dios no está partido, porque no se puede partir, porque no hay nada que lo parta. Entonces, cu eh, cuando, si tuvieras un, eh, si tú llegas al mar, y agarras así una cucharada de mar o una, una, un puño de mar, y le preguntas a eso qué es, te va a decir soy mar. No te va a decir sí. soy parte del mar, soy mar. Y si lo entiendes, el mar no es más que la unión de todas esas moléculas que, que estabas agarrando. No estamos partidos. Eh, somos, so, al decir que somos Dios, y, y quitando al viejito barbón de, de, la, de la foto, eh, somos la conciencia de Dios experimentándose en diferentes y todas las perspectivas. Pero la parte es el todo, porque es una unidad orgánica indivisible, entonces la parte es el todo. Nuevamente lo repito, todo está pasando dentro de ti, todo esto está para ti, tu conocimiento, tu, tu, tus enseñanzas filosóficas, eres, eres la conciencia de Dios aprendiendo todo eso, evolucionando cada vez más, dejando nosotros ahora como especie los pensamientos infantiles del, 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 de la creencia de, del Dios celoso, castigador, juzgador, eso es, es, es lo que estamos haciendo, somos Dios evolucionando. Sí. Y, y siempre digo, y creo que es el ejemplo más claro, Dios tuvo que, o la gran conciencia, el todo, tuvo que pensar en los aguacates y después manifestarlos y después venírselos a comer para que todo pudiera ser real, güey. ¿Cómo? ¿De qué otra manera se iba a comer los aguacates, güey? Que es lo más delicioso que existe en el sí. planeta, cabrón. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, ¿De sí. qué otra manera? Tuvo que crear todas las probabilidades en cuanto a sentimientos y experiencias, y después venirlas a vivir. No, no está viendo, a ver, órale perros, a ver cómo les va. Es él el que la está viviendo. Solo que no te acuerdas porque estás atrapado en la, en la creencia del yo, del yo separado, que no es real. Sí. Tú, Ahorita, tú,
2: tú, ¿Tú le otorgas voluntad a ese Dios? O sea, ¿da indicaciones? ¿Maneja qué es lo que va a, a pasar?
1: Hay momentos donde, donde recibes, donde estás en una conexión muy profunda y recibes eh, instrucciones de una conciencia superior. Por ejemplo, yo recibí instrucciones para hacer el centro de Chamanic, pero fueron voluntarias. O sea, fue este proyecto y compartir el conocimiento. Y fue como también Drumbal of de Einstein, por ejemplo, Einstein recibió su gran conocimiento de, de él, dice que de los sueños. Entonces realmente estaba recibiendo. Remete. Exactamente. Entonces, este ¿qué otra cosa iba a decir? Bueno, lo que se me ocurre, algo más. Sí, a, a, mí,
0: a mí se me. Me, me gusta volver a, al por qué se hizo esto y, y, lo, y lo compruebo aquí. Porque tanto en los opuestos como de hacerlo desde shamanic o de no lo sé, Rick, finalmente lo que están haciendo ambos es cuestionate, no te quedes con las, princip las primeras verdades que estás recibiendo. Claro. Hay más allá, ve más allá y siento y percibo que la filosofía, tanto como el, como el chamanismo... Están demasiado vinculadas porque están buscando la expansión de la conciencia. Y, y la
1: profundización en temas y en acceder. Créeme que todo gran filósofo busca entrar en más conocimiento, a diferencia de una persona que se cierra en alguna creencia, entonces se cerró las puertas y se limitó. ¿Sí me entiendes? Y una persona... Eh, eh, por, por la vía filosófica o por cualquier otro método que se cuestiona es más, yo siempre he dicho, no me crean cabrones vayan sí. y conozcan y experimenten y Buda dijo lo mismo, dijo no me crean porque la creencia es un producto de la mente Ex hazlo y experimentalo también quiero contar que esto me urgía contarlo este, hace muchos meses eh, eh, recibí un mensaje eh, con, con tu amiga que fue a sesión con nosotros sí. y me dijo, oye va a pasar esto y esto y, y, y me dijo, vas a tener una hija y quiero contar que la semana pasada me acabo de enterar que voy a tener una hija, güey. O sea, entonces, yo, si había alguna duda de que los mensajes que recibías eran acá... O sea, si yo, si había alguna duda, como dijo mi maestro Eleazar, ¿cómo se sabe que lo que se experimenta ahí no fue una ilusión, y sino una visión? Y es por lo que puedes manifestar en, en este mundo físico. Como, por ejemplo, cuando tuve la visión de Chamanic, yo te juro que dibujé el rancho en diciembre... Y lo encontré en abril, güey. O sea, lo estuve buscando durante meses y ya y llegué. Tenemos un año y medio con él o, o vamos para dos. Creo que un año y medio y quiero que vean cómo hemos construido todo tan rápido porque ya sabía exactamente, aquí va el centro de ceremonias, aquí va esto, porque lo pude, lo, lo, eh, lo pude ver. Como sabemos, el tiempo es relativo. Si no es absoluto, quiere decir que el tiempo en alguna dimensión no existe. La conciencia, todo lo que hizo fue tenerlo en un pensamiento y luego acomodarlo. Pero hay una manera de acceder a la caja y poder ver tanto eventos futuros como pasados. Por ejemplo, eh, Nostradamus y Baba Vanga, eh, los, los grandes adivinos que tuvo la historia, era gente que podía acceder a este conocimiento. Por eso profetizaron las Torres Gemelas, el nacimiento de Hitler, etcétera, etcétera.
2: Um. Regresando un poquito a Einstein. Sí, vamos, me encanta. Cuando, lo amo. A Einstein, cuando le preguntan que si él cree en Dios, es, esta frase es muy famosa, no sé si, has, si sabes qué fue lo que contestó Einstein. No, a Einstein, en vez de contestar sí, no, soy católico, soy judío, que él nace siendo Ajá. judío, eso nace en una familia judía, él contestó, yo creo, en el dios de Espinoza. Y te acuerdas lo que ah, sí, sí, sí. acabamos de mencionar, a lo que se refiere Einstein es que él, pues, él es panteísta, ¿no? O sea, sí, claro. él, él se siente claro. parte no, y, del universo. Y, y,
1: era, y, y Einstein era un gran iluminado, de hecho él dijo una vez, la realidad es una ficción, pero una muy persistente, porque él sabía que este mundo físico era, y, y, y digo ilusorio, me refiero a a que es una proyección de lo sustancial, de lo que realmente existe. De hecho, las personas que despiertan o que alcanzan la iluminación o el Samadhi... Y, y comento esto porque yo he podido experimentar esos estados con el único fin de, de, de poderlos contar. ¿Sí me entiendes? Así yo puedo decir, sí es cierto, el Samadhi sí existe, que es una liberación absoluta. Claro que jamás eh, eh, diría que yo conozco y que he entrado a los estados de Buda y de, y de Cristo, porque dentro del Samadhi, como lo hablamos, hay niveles. Pero esas experiencias de Samadhi se pueden vivir... Eh, a través de la, de la meditación, de la disciplina como el, como, como el yoga y la meditación y con los enteógenos. O sea, lo cabrón es que los enteógenos son aceleradores que te permiten experimentarlo. Este Ram Dass y, y Timothy Leary, los grandes promotores del, de los psicodélicos en sí. los 70s, eh, fueron a India con un gran gurú que era un cristo de, 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 estos, de estos años, que también ya trascendió, y le dieron eh, hongos. Y, y él dijo... Eh, eh, en, se lo llevaron a India, él estaba ahí dijo, los hongos te permiten entrar en los estados crísticos y, y nirvánicos, en los estados de Samadhi, dijo, te permiten conocer los estados de Cristo, pero no te permiten mantenerte ahí Por, pero dijo, pero está bien para los principiantes, entonces como lo hablaba con, con mi maestro no quiero decir que una persona va a alcanzar la iluminación a través de estar comiendo hongos todo el tiempo pero sí va a suprimir los, los, los sentidos de la mente y a, y a desconectar la mente para poder experimentar estos estados y saber que lo que está buscando es real.
0: Y además de que hay trabajo después, o sea, lo que hemos estado platicando en Shamanic y en otros podcasts es que esto estos enteógenos son la herramienta, es el acceso a la información, pero una vez que regresas es el, es el trabajo aplicado. Es como cuando tú vas a terapia, pues sí, ahí en ese momento estás tal vez en catarsis y estás viviendo todo a flor de piel, pero si no trabajas después, de nada sirvió. Sí. Entonces, es, es, es eso mismo. o sea, Es como el, el destello de iluminación que necesitas para cuando regreses es, es, a atacarlo. Los,
1: los, los, los psicodélicos te dicen, mira, güey, si existe, ahora haz lo que te toca hacer. ¿Sí me entiendes? Pero definitivamente, como todos los maestros espirituales lo recomiendan, creo que el camino al samadhi o a la liberación es el, el, el estado prolongado de la meditación.
2: ¿Cómo podrías definir que es un enteógeno?
1: Un enteógeno es algo que te conecta con Teos, con tu parte divina. Y entonces puedes puedes experimentar, sin poderlo explicar, puedes experimentar la divinidad uh -huh. que eres. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? O sea, te das cuenta y dices, ah, cabrón, pues sí, güey, pues soy Dios, pues no existe uh -huh. nadie más, pues todo está pasando dentro de mí. Bla, bla, bla. Uh -huh. Y eso y eso esos son los enteógenos. El mismo psicodélico que, el, que es el DMT va en tres niveles. El primer nivel es el psicodélico que es cuando la gente ve colores y que se atravesó un elefante y que me dio risa y que los fractales y los colores y los mandalas. Más allá de ese nivel, cuando la persona va en una verdadera búsqueda, porque esa es una cosa, solo el que busca encuentra. Una persona no puede desmantelar el ego si no se observa a sí mismo. Tiene que, como dijo Cristo, negarse a sí mismo, niégate a ti mismo. Tiene que llegar con una con un reconocimiento de estar dormido y decir, acaban no de estoy dormido, entonces ya puedes empezar a despertar desde ese momento empiezas a voltearte a ver y decir quién es el que está observando, quién es el que está observando los pensamientos y los pensamientos están allá. Y ahí es cuando puedes encontrar tu verdadera naturaleza. Ahora, el psicodélico, cuando una persona tiene traumas y, y va en búsqueda de sanación, se convierte en medicina ancestral. El mismo DMT ahora pasa a un proceso de purificación corporal y te pone en una catarsis tremenda y se vive vómito, eh, diarrea, diarrea, a mí me, 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 me volteó la nariz, güey. Haz de cuenta que, que moquié y, y saqué todo el, el humo y todas las pendejadas que traía allá. Y de repente me di cuenta que siempre había estado tapado de aquí, güey. O sea, a la hora que respiraba, me sentía volando, cabrón, con la pura respiración, porque me entraba el aire directo al coco. Entonces eh, viví también una purga donde mi hígado se regeneró porque pues lo traía irritado, echándole vino todos los días. Y también mi hígado aventó una, una, una como bilis amarilla y y de repente me sentí de poca madre. Y eso es cuando llegas al nivel de medicina ancestral. Cuando ya la persona ha llevado una o dos ceremonias y, y sigue en su observación y, y, vamos a decir, su karma se agota, entra el enteógeno y ahí se vive una, un verdadero despertar y una revelación divina. Y entonces la persona o el individuo reconoce que tiene que ser Dios porque no existe nadie más. Solo existe ese gran ser, esa gran conciencia que se está experimentando a sí misma y que había un producto de la mente que creía que había alguien más. Y al haber alguien más, pues entonces había otro y otro y otro. Y entonces empieza la competencia, los celos. el Todos los problemas se derivan del, de la ilusión del yo, porque es ilusión.
2: Oye, Benjamín, yo creo que te has dado cuenta que en la mayoría de las cosas he estado de acuerdo contigo. Digo, sí, sí, hay claro. dos o tres cosas con las que sí, claro, no, no claro, he estado claro. de acuerdo. Pues, se me viene a la mente lo del karma claro que... y lo de las vidas. O sea, yo no creo que.
1: De la recanación? Yo no ah.
2: creo en la recarnación ni que haya vidas pasadas ni ah, vidas okay, futuras. Okay. Creo que estamos oh. aquí ahora y okay, se okay, acabó. Okay, 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 okay. Pero quizás en lo que vamos a estar eh, más profundamente en desacuerdo es en lo siguiente. ¿Sí? Eh. Yo creo Repárense. que al que al consumir este tipo de, de tú le llamas medicinas. Enteógenos, sí, medicinas yo, yo en les traves... digo, yo les digo drogas no de forma peyorativa, ¿no? Ajá, o sea, sí, sí, claro. Porque alteran el estado el de, estado de, de, de sí, la claro. conciencia y por eso les, les llamo drogas, pero no, uh -huh. no, no, es nada peyorativo, pues no las, no las estoy denigrando no, 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 de, para de nada, ninguna ni, forma. No ni hay
1: ofensa, no hay ofensa.
2: Este, yo lo que creo que pasa cuando consumes este tipo de sustancias es que si se diluye esta parte que en psicología y luego en filosofía se, se le llama la función yoica. Y es precisamente lo que te da el ego, uh -huh. porque pues todos estamos de acuerdo que existe el ego. Claro. Pero desde un punto de vista, llamémosle psicológico, no necesariamente el ego es algo malo, ¿no? no es no una no. función a veces incluso de supervivencia mediante el instinto, ¿no? Claro. Esto que me da el decir esto soy yo y aquello de allá no soy yo, es la otredad. Entonces claro. el yo y eso es el otro. Me dota a mí con la capacidad de sobrevivir. Por Porque de si eso. fuéramos caminando así por el Serengeti pensando que, que todos somos parte del todo, sí, sí. pues llega un pinche tigre y te traga la chingada y claro. te mueres, ¿no? no claro.
1: Y podrías, y, y, si no fuera por el ego, podrías experimentar tu, tu, tu existencia siendo una figura geométrica o, o un pedazo de pasto o una piedra. Sí. Que hay una planta que te puede hacer eso, pero está muy cabrona. Pero bueno, la salvia, ¿no? La salvia. Que me voy a, a la Sierra Mazateca con un maestro de la salvia. Pero a lo que voy, yo no me refiero a... a eh, mira, el ego eh, eh, es necesario para experimentarnos como nos experimentamos. El ego está jugando. No es, no es necesario destruir el ego porque no se puede. No puedes, y dice, lo he, lo he leído en, en algunos podcasts, no puedes y no se debe pensar en la destrucción del ego, sino en la destrucción de la idea de yo soy este cuerpo-mente. Siempre, y he mencionado, y creo que ahorita no, no fui muy claro con eso, hay que destruir la, la identificación con la mente y entonces la mente o el ego se convierte vamos a decir en un aliado porque ya cambia la, la, la cambia tu relación con el ego mientras tú estás identificado con él el ego es el causante de tu sufrimiento sí. el ego te hace pedazos porque esa es su función uh -huh. el ego te hace pedazos para que evoluciones y despiertes sí yo como lo he entendido
0: es la parte o sea si lo pones científico el neocórtex es la la parte que nos caracteriza a los humanos y es la responsable de poder anticipar el futuro. Que es lo que decías de ir en el serengeti. Ah, bueno, ya aprendí que si voy en la pradera, me come el tigre. Uh -huh. eh, el anticiparte al futuro es, ¿qué voy a hacer para salvarme del tigre? El pedo, que yo le llamo pedo del ego o de, de esta mente, es que hoy, en este momento actual, estamos con la mente pensando todo el tiempo de tigre, 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 y y no eres nada más eso. Entonces, lo que hace desidentificarte, lo que yo he pensado y he experimentado es sacarlo, o sea, sacarlo de la jugada y decir, ok, ok, ya entendí que este no soy yo nada más. Exacto. Es nada más una herramienta de mi cerebro para alertarme, pero no Exacto. tengo que vivir pensando que soy esa Exactamente. herramienta. Lo
1: que cambia es la identificación con el ego. ¿Sí me entiendes? Sí la, la, Cambia la idea de yo soy este cuerpo mente a yo soy el todo en este cuerpo. ¿Sí me entiendes? Cambia esa idea y, y a nivel interior es, es completamente una separación, o sea, llegas a estar viendo tu mente y tus pensamientos que para eso sirven los ejercicios de Eckhart y eso fue lo que le pasó a Campa cuando nos, cuando nos contó que a una persona le llegó un despertar con solo escuchar el, el, nuestro podcast y de ahí se fue a escuchar a Eckhart. Y en, en cinco minutos puede una persona ver, el, ver tener su despertar cuando de repente voltea a saber los pensamientos y entonces, si yo estoy viendo los pensamientos, yo no puedo ser los pensamientos porque los estoy observando. Uh -huh. Y entonces sale esta, este, entonces, ¿quién soy yo? Uh -huh. Y ahí es cuando, pum, se viene un, una revelación divina y entonces deja de haber la, esa identificación con, con la mente. Pero, definitivamente el ego no es malo. De hecho, el ego cumple su tarea y su función que es hacerte la vida imposible, tenerte sufriendo para que eventualmente busques la liberación, ¿sí me entiendes? Sí.
2: Se, se me hace bien cagado las cosas que platicas, porque, por ejemplo, eso que tú acabas de hablar, este, el otro trotó Heidegger, ¿no? Digo, digo De una forma ah,
1: completamente filo,
2: filosófica, porque él hablaba de la conciencia en sí y la conciencia para sí. O uh -huh. sea, y decía, es que la conciencia no se puede ver a sí misma. Entonces, nos tenemos que salir de la conciencia para ver a la conciencia, ¿no? Así es, así O sea, es. Y, y a eso se refiere la conciencia de sí y la conciencia para sí. Así es. este, pero bueno, nada más era así no, como... Y,
1: y, me, y mira, sobre lo de las vías pasadas... La, 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 los de las, el tema de las vidas pasadas es, el, es una. Y digo, no estoy aquí para convencer, nomás hago el, el, el comentario. Es, es una realidad en la cual eh, muchas personas han podido recordar eh, su, su camino álmico. Hay un libro muy bueno que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, quien no, no es un, un maestro espiritual, es un psiquiatra, y se dio cuenta de una persona que, que atiende que tenía ciertas fobias y ciertos miedos y ciertos traumas derivados de la consecuencia uh -huh. de sus vidas pasadas. Yo en lo personal he podido recordar algunas fracciones y partes de algunas vidas pasadas y he reconocido a personas en esta vida que estuvieron acompañándome en mis vidas pasadas. Y esos son, vamos a decir, son recuerdos, ya no son creencias, no es algo de que, ay sí, y tú y yo en la vida pasada, no, o sea, verdaderamente tengo recuerdos, que explican muchas cosas. Por uh -huh. ejemplo, eh, eh, una persona que es gay... Y, y que siempre eh, o sea que fue gay desde chico, eh, 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 en su vida pasada él fue mujer. Entonces, ahora entiendo que él es una mujer, y, o fue una mujer, y trae ahorita ese, llegó en este cuerpo, pero todavía trae esas esas características anteriores, y por ejemplo, en su vida pasada fue una mujer gordita, y en esta vida eh, odia, odia a las gordas. O sea, y a los gordos, ¿no? Es una persona muy como... Eh,
2: ...gordofóbica...
1: ...exactamente... ...y yo y uno no entendía por qué... ...y cuando pude ver... ...dije... ...ah cabrón... ...pues estabas así... ...ahora se entiende... ...y hay cosas como... Eh, ...no sé... ...traumas de... ...gente que le tiene miedo al agua... ...sin saber por qué... ...de hecho hay niños en India... ...y, lo, y hay documentales y videos... Eh, ...respaldando todo esto... ...hay niños en India... ...que se acuerdan exactamente... ...de la dirección y la casa... ...donde, donde vivieron... ...y bueno... ...al final pues está este libro... ...maravilloso de Brian Weiss ...y si nos acompañas en, en la experiencia eventualmente vas a va, vas a poder a lo mejor empezar a recordar ciertas cosas que solamente sirven como para a, como por, para entender lo de ahorita, porque nuevamente lo que vives ahorita es la consecuencia, que es la secuencia, con secuencia, de del de, de, de pasado.
2: Ubicas a Alejandro Jodorowsky.
1: Me suena, me suena mucho.
2: Bueno, él es... Es multifacético porque es reconocido como cineasta. Ha hecho sí me suena va, va, varias películas. Pero yo creo que su faceta más reconocida, más que el cine, que ganó premios en el cine. O sea, los cineastas lo tienen bien reconocido. Y una parte de los psicólogos también. ¿Por qué? Porque hay una psicología que es como muy cuadrada, no, como muy uh -huh. científica. Y él es como todo lo contrario de la psicología uh -huh. científica. no, Se fue al otro lado y él inventó una corriente que se llama la psicomagia. Sí, la conozco. Este y tiene un libro que se llama La metagenealogía y en el libro de la metagenealogía él labra no, no exactamente como tú lo estás diciendo pero él dice que genéticamente nuestros eh, antecesores nos van eh, mandando cierta información genética a nosotros que la volvemos en información psicológica y tramos psicológicos sí claro entonces en ese libro Jodorowsky dice que tú tienes dentro de ti genéticamente hablando, los traumas de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu sí, claro. abuelo, de tu chosno, ¿no? Sí, claro. O sea, y que... Eh, y y está, está bien interesante, o sea, uh -huh. es, digo, científicamente hablando es complicado... Complicado aceptarlo. Y, no, y comprobarlo y hacer un análisis al respecto, pero como teoría me parece claro. muy interesante. No, y, y
1: mucha gente lo puede ver, ¿no? O sea, por ejemplo, en el clan donde te toca experimentar esta vida, por ejemplo, yo, yo en esta vida nací... En el clan de los Villegas, que es la familia de, de mi papá, que lo amo mucho. No lo voy a criticar, pero voy a decir lo que es real. <risa> y pues ahí era, había una tendencia buena para el chupe. Y entonces yo en la sangre traía el alcoholismo, cabrón. o sea Es genético no, no, el alcoholismo. No era O sea, yo a los, a los 13, 14 años ya era mala copa, güey. Y a los 17 ya era un peligro para la sociedad. O sea, y para mí mismo, ¿no? Entonces claro. eh, definitivamente y, y, y vine y, y ya rompí con todo, con todo eso. También recuerdo en alguna vida pasada... Uno de, mi, uno de mis hermanos era hijo de otro papá. Y en esta vida eh, yo pedí que fuera hijo de, de los de, 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 de mi papá y mamá. Y en esta vida él, él tiene una piel morena completamente. Y yo no entendía por qué. O sea, habla igual que yo, se parece mucho a mí, pero entendí que era porque en otra vida él, él, él había sido hijo de otro papá. O sea, él, su, su, él, él venía, vamos a decir, de, de diferentes padres. Entonces todo tiene que ver, güey, hasta lo que te gusta de comer hasta si no te gustan los caballos eh, si no te gustan los caballos es porque seguro en otra te metiste un putazo te mataste en uno si te han ido las guerras es porque a lo mejor participaste en una o sea estaba bien cabrón porque eso se queda en el en re... ¿Por qué porque pones cara de fuchi? fuchi no pi, pi. no
0: estoy pensando ah. estoy pensando en por qué cómo llegas a, a ese pensamiento y cómo lo, lo, creo que lo has, bueno, me pregunta, lo, hasta, lo has logrado con, en con trabajo endiógenos. y medicinas.
1: Con medicinas porque se, solitas son revelaciones, güey. Eh, hay gente como el libro de Brian Weiss, que el psiquiatra lo, lo saca de esta chava a través de la hipnosis. Y, y hay gente que lo puede experimentar a través de la meditación. Yo conozco una persona que encontró muchas respuestas, pero le costó cuatro, cu fueron 40 años meditando. Y es un libro y dije, no mames, mejor, mejor un acelerador, hermano. ¿Sí? Pero, bueno, nitro. Sí. pero bueno, pues eh, yo creo que... Ya, cuando ya pasamos de la hora? Una hora quince. Pues muchas. yo creo que la dejamos aquí y seguimos con otro episodio. ¿Pero como cuál que, es
2: la propuesta tal cual?
1: La propuesta es que te, te invitamos a y a hacer una sesión y que nos cuentes tu experiencia eh, eh, sin interés de, de haber una razón o una no razón, pero sí de que experimentes, vamos a decir... Eh, 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 a nivel de la conciencia una, una manifestación de lo etéreo de lo que no de lo de lo sustancial de lo que uh -huh. de lo que no es físico y entonces puedas decir tú cómo lo viste y cómo lo interpretas
2: sí no yo estoy completamente puesto pero otra vez yo creo que eh es bastante diferente mi ateísmo al que tú tenías eh, imaginado, ¿no? O sea...
1: No me imaginé porque yo antes de imaginarme, escucho y escuché tus podcasts
2: Ajá. y dije no
1: mames, está, pero o sea, ¿a dónde ser? Un de, de, de despertar y de... Y de pues, no, mames, es, es
2: que yo, 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 me, yo me considero a mí mismo un panteísta también, o sea, sí, claro, yo, yo pues. soy un panteísta ateo, pues. Sí, o sea,
1: pues no, eso de ateo está bien.
2: ¿Pero por qué ateo? Porque uh. yo, no con, yo no creo que el universo tenga conciencia de sí mismo. O sea, yo ah, creo okay. que nosotros somos la conciencia del universo.
1: Y el universo también es la conciencia o sea, es la misma conciencia en diferentes aspectos, pero tú analiza algo. Si no puedes ni siquiera levantar un vaso y ponerle agua sin, 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 sin tener un pensamiento antes, no se podía hacer, un vamos a decir, una arquitectónica tan perfecta y unas leyes tan maravillosas si no hubiera una conciencia, vamos a decir, eh, arquitecta eh, masiva, ¿no? O sea, el, 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 el creador... Tuvo que crear todo en su pensamiento para, y después manifestarlo. Nuevamente el ejemplo del aguacate. Tuvo que pensar en el aguacate y cómo sabía el aguacate para después crear el, el sentido del sabor y después venírselo a comer, güey. Porque te digo, algo tan sencillo como no puedes... Y como es arriba, es abajo. No puede moverse algo sin que antes hay un pensamiento. Entonces todo esto es nada más... Haz de cuenta que es un gran pensamiento de la conciencia. La conciencia estaba en este... En este estado donde sabía todo lo que se sabía, todas las probabilidades, con un poder ilimitado porque no había nada que lo limitara y sabiendo todo lo que tenía que hacer para, para conocerse. Por eso hay tantos planetas y tantas dimensiones, porque son todas las probabilidades. Solamente aquí viene y lo experimenta a través de cada cuerpo álmico porque es lo que nos cabe, ¿no? O sea, pero es la conciencia que Es que se sí me da un chingo de
2: risa porque hay una teoría de un filósofo que se llama Gilles Deleuze que se llama el cuerpo sin órganos y precisamente ah, habla de, de hecho ese también lo tengo tatuado aquí, el cuerpo sin ya órganos. Ya ya estamos del otro lado,
1: mi hermano. Muy
2: bien. No, no, sí, o sea, sí, sí coincido en el 90% de las cosas que dices. Cero ateo. No, pero sí soy, sí, cero ateo.
0: bueno. Pues creo que lo podemos dejar hasta aquí. Bueno, si no entendieron bien este, el, el final de esto es que Francisco
1: va a, sí, a ir a una, una ceremonia a Shamanic. De, ¿De qué? Vamos a hacer el sapo de Sonora definitivamente porque tienes el tatuaje de, de, de la las ranas. ranas. Y después en la noche me gustaría que hiciéramos una sesión con hongos para que conectaran todas esas partes que, que, que no has que no has conocido aún de, de tu verdadera esencia. Sí.
2: sí la, la neta lo del, lo del sapo sí me, sí me pone nervioso. O sí. sea, uno, porque sé que es potente. Y dos, porque sé que el DMT es una sustancia dura. La otra es que yo no fumo absolutamente nada y sé que es fumado, ¿no? Entonces, sí. esas tres cositas me ponen un poco nervioso.
1: Vamos a tener que practicar con un vape o algo porque necesito que sepas dar... <risa> ah, el, no, sí se da el golpe. ...la inhalación. F
2: fumé casi 10 años tabaco.
1: Ah, bueno, entonces sí sabemos. Sí le sabe. Ah, es que luego hay gente que me dice, oye, voy a ir a hacer el sapo, sí, y llegan y... Pero no sé fumar. ¿Cómo crees? ¿Por qué no me dijiste antes? <risa> bueno. Perfecto. Pues mi pituflice. Bueno,
0: y de, después de esto, ten, yo creo que... Bueno, veremos qué sucede, ah, pero sí. estaría muy interesante y... Lo hago. ¡Ay, cabrón! Cabrón, también viendo que ando nervioso. Estaría muy interesante. Con la conciencia eh, de Felipe Calderón.
1: Eh.
0: Estaría muy interesante vol volver a, a grabar algo para ver. Para contar la después, experiencia ¿no? de Chamanic. Sí.
1: Después de esto seremos uno que va a ser mi experiencia en Chamanic y aquí acompañándolo y, y más así. Sí, a huevo, me late, me, me late. Sale.
2: No, y si, y si es. Eh... Algo de lo que tengo ganas de experimentar. eh. Uh -huh. De hecho, este, el hongo lo he probado, el de psilocibina. digo uh -huh. en cantidad de... Bajas. Bajas, pero sí, sí, lo, sí lo he experimentado. Nada más he visto como que vibran un poquito ah, las, las cosas. cosas.
0: Oye, Francisco, no, igual, tú no tenías no una negocios. duda sobre el, el procedimiento, ¿no?
2: Ah, sí. Bueno, leí en algunas partes de que... Eh, esta sustancia que trae el, el, el sapo, que me dijiste que cómo se llama antes de... Primero que sea de es México, bufoteína. Y de ¿sí? la bufoteína, pues es la forma en que se defiende el sapo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo leí en algunas partes que de forma po poco ética se le exprimen todas las glándulas al sapo y se le deja así suelto en libertad. Y se le deja indefenso al sapo, básicamente. Ajá. Entonces, no sé si tú tengas como conocimiento de sí. cómo se, cómo lo obtiene especialmente... del Bueno, como, como en todos lados,
1: siempre nosotros, eh, los, 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 los facilitadores que nos, que nos traen la medicina, eh, tienen, vamos a decir, su propio... Eh, Código. Su propio criadero, aparte. Okay. Entonces, utilizan la misma... El, 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 y nunca se lastima, para nada se lastima... No, o sea, es una granja de sapos. Exactamente. Yeah. Y para nada se lastima el sapo, ¿eh? Para nada se lastima y... Y, y, y como lo digo, o sea, realmente no se lastima y, y es, pues el sapo no la, la hace para nosotros. Hay gente como tu servidor que hemos conocido, con, que hemos podido conocer el espíritu del, 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 de la medicina y, pues, tanto la ayahuasca como los hongos, es como decir, bueno, arrancas el hongo, pues sí, cabrón, el hongo quiere que te lo comas, el hongo salió hoy para ti. Precisamente estas. Este tipo de sustancias eh, son frutos y regalos de la tierra, muy diferente a lo que es matar un animal, ¿no? Porque digo, yo yo que eh, eh, tengo esa, esa filosofía en cuanto a los animales, lo que sí te digo es que el, el sapo en ningún momento queda eh, ni, ni, ni moribundo ni lastimado. Es un proceso eh, manual, artesanal y de y de mucho cuidado. Y esta sustancia después se convierte en de DMT, que es cero tóxica para tu cuerpo. Y eso es bien importante saber, 0% toxicidad, por lo cual los riesgos son nulos de que, de que alguna tragedia se Sí, pasa cuando alguien va, como decíamos, en el acto irresponsable de alguna persona de ir a tomar la medicina sin una preparación o intoxicados. Entonces ahí es donde ellos, la irresponsabilidad de la gente cambia las las circunstancias. En la antigüedad nunca hubo tragedia con los enteógenos, porque para que un chamán te atendiera, te preparaba durante por lo menos uno o dos meses. O sea, y era tenerte ahí como la película del último chamán, era tenerte ahí en ayuno, a puro tecito, hasta que ya casi, casi que te soplaban y te rendías. Y ahorita no, ahorita por la facilidad que hay, bueno, en, en esta eh, nueva economía que todo es así, ¿no? Que mandas un uh -huh. mensaje, ya te lo tienes ahí, que todo está eh, tan rápido. Ahorita la gente eh, prepararse cinco días se les hace mucho, cabrón. O sea, uh -huh. ahorita que... que quien
2: tiene el tiempo, no?
1: Sí, ahorita por la saturación de citas, les digo, oye, sí te atiendo, pero el mes que entra... Ah, ¿cómo es que hasta el mes que entra? Ah, que no tengo, pa, no Entonces, tengo
0: hasta el no, próximo mes. Sí,
1: o sea, es increíble porque, por ejemplo, a mí me hicieron esperar, a mí mis primeras sesiones me hicieron esperar eh, meses y, y mi maestro me pidió que, que dietara 31 días. Y, y bueno, yo lo hice con mucho amor. Y ahorita a ver qué personas que les dicen dos, tres días y se les hace imposible.
2: ¿Dietar? O sea. Dietar
1: es estar en un estado de, de, de comida vegetariana, vegana mm. y de, de no medicamentos psicotrópicos, no pastillas para dormir, no ribotril. Ni nada que pueda afectar directamente la psique y el proceso que vamos a llevar. Va. ¿Sale? Ni alcoholito, ni alcoholito, mi pitufo.
0: ¡Chin, mm -hmm, man! Ni una chévere. <risa> bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, un adiós. gustazo conocerte.
1: Igualmente. Nos vemos. Bye. Quedó bueno.